0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 자문의 말씀을 한 구절 한 구절 우리가 다 빼놓을 수 없습니다. 우리 인생에서 너무너무 중요한 말씀이기도 합니다. 하지만 이그 말씀이 얼마만큼 내 마음판에 새기느냐가 더 중요하고 더 중요한 것은 그 말씀을 내 상황 속에서 얼마만큼 적용시키며 나아가느냐가 더욱더 중요한 것 같습니다. 오늘 말씀 한절한절 한절 보면서 모든 말씀을 다 다룰 수는 없지만 은 우리가 지혜로운 삶을 위해서 우리 삶에서 필요한 어떤 팁이 어떤 것인지 우리에게 주시는 오늘 말씀이 어떤 것인지를 몇 절의 말씀을 통해서 은혜 받고자 합니다. 먼저 17절의 말씀을 보면 은 이렇게 시작합니다. 노화기를 속히 하는 자는 어리석은 일을 행하고 악한 계교를 꾀하는 자는 미움을 받느니라라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 화를 내지 말라고 성경은 말씀하지 않습니다. 오늘 말씀을 보면 은 잘못된 것을 보고 분을 내는 것은 오히려 당연한 이야기입니다. 그런데 속 키라는 단어에 우리가 주목할 필요가 있습니다 화를 내는데 노하기를 속히 하는 자는 어리석다라고 그렇게 말을 하고 있습니다 화를 내게 되면 대부분 우리의 이성이 이렇게 마비가 됩니다 어떤 감정적인 부분들이 올라와서 내가 하지 말아야 될 것들 혹은 잘못된 이야기들이 내 입에서 나오는 경우들이 있습니다 심중하게 판단해서 이야기할 것이 아니라 내감정에 이끌려서 이야기를 하다 보니까 상대편의 마음을 다치게 하고 혹은 하지 말아야 될 이야기들이 내 입에서 나타나는 경우들이 많이 있습니다. 오늘 말씀 보면 17절에도 그렇게 하고 29절을 통해서도 노하기를 더디하라라고 하는 그렇게 말씀을 하고 있습니다 그렇기 때문에 우리가 화를 내는 상황이 발생한다면 사실은 그 상황을 이렇게 컨트롤할 수 있는 훈련을 우리 삶 속에서 이렇게 해야 될것 같습니다 그래서 어떤 부분들이 이제 전문가들이 하는 이야기는 어떤 내 마음속에 분노가 일어나게 되고 화가 나는 상황이 생기게 됐었을 때는 마음속 우리가 많이 흔히 하는 것처럼 숫자를 세라는 것이죠 1부터 10까지 마음속으로 이렇게 세게 되면 은그 화가 가라앉는다는 겁니다. 우리 아이들이 갑자기 뭔가 사고를 쳤을 때이 놈의 자식하고 손을 올라가더라도 그 마음속에 하나, 둘, 셋 해서 열까지만딱 세게 되는 순간 그 분노의 마음은 조금 사라지게 되고 조금 가라앉는다라고 하는 것이죠. 그래서 이런 훈련이 사실은 우리에게 많이 필요한 부분들입니다. 나도 모르게 확확 나오는 말들 때문에 그러하다는 것이죠. 그리고 또한 가지는 그 상황을 조금 피해라는 것입니다. 화가 나는 그 분노의 상황을 잠깐만 빗겨나서 혹은 그 자리에 있지 않고 밖에 나와서 마음을 조금 가라앉히고 들어오게 되는 것도 하나의 좋은 방법이라고 합니다. 그래도 불구하고 마음속에 계속해서 이안금이라는게 남는 것이 있습니다. 그랬을 때는 운동을 하면서 그것을 풀어내는 것도 좋은 방법이라고 그렇게 조언을 하게 됩니다 이 화가 얼마만큼 이렇게 무섭냐는 것에 대한 부분들은 성경의 곳곳에서 이야기를 합니다 그러면서 자문에서는 계속해서 이야기하는 것은 노하기를 더디하라 라고 그렇게 말을 합니다 우리가 하는말 중에서 특히 우리의 마음 속에 있는 이 독설들이 한 번씩 나오게 될때 이것이 얼마만큼 독한지에 대한 부분들을 연구한 것이 있습니다. 사람이 했던 이 화를 내면서 분노했던 그 공기를, 이야기했던 공기를 모아서 그것을 영하 100도시로 녹여서, 이 얼려서 그 가루를 가지고 이 쥐에게 먹였더니 쥐가 그 자리에서 죽어버립니다. 색깔이 노랗게 변하는 그 가루가 남는다는 겁니다. 그게 뭐냐라고 이야기했을 때 우리의 나타났던 우리의 감정 속에 나타났던 부분들 우리 산에서의 분노가 나타나는 것들이 이것이 우리 언어로 통해서 나올 때 단순하게 우리는 다른 사람이 들었을 때 감정적으로 나쁜 이야기만 하는 것이 아니라 그 속에 우리의 모든 나쁜 것들이 소화, 이 포함되어서 나오기 때문에 그런 것이 앙금으로 남는 것처럼 단지 보이지 않지만 이말 한마디에 우리의 마음이 많이 무너지기도 하고 그것을 듣는 사람에게는 엄청나게 상처가 되기도 한다는 라 것입니다. 그렇기 때문에 노하기를 더디하라는 것이죠. 우리의 대부분의 실수는 화가 나서 나타나는 겁니다. 한 번씩 나타나던 실언 때문에 나타나게 됩니다. 싸움을 할때 어떻습니까? 그 원리는 원래 부부싸움을 하다가도 보면 은 거기에 있었을 때 처음에 시작에 대한 부분들은 사라지고 당신이 이런 말 하지 않았냐고 이것 때문에 해지 않느냐고. 말 나중에는 감정만 남아서 부딪히는 경우들이 있습니다. 그렇기 때문에 한 번쯤은 스텝백. 한 번쯤 물러나다라는 것이죠. 그래서 오늘 17절 말씀에서 그렇게 시작합니다. 노하기를 속히 하는 자는 어리석은 일을 향하는 것과 같다라고. 그렇게 말씀을 하고 있습니다. 20절과 21절의 말씀을 보겠습니다. 가난한 자는 이웃에게도 미움을 받게 되나, 부요한 자는 친구가 많으니라, 이웃을 없신 여기는 자는 죄를 범하는 자요, 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 자는 복이 있는 이라, 복이 있는 자니라 라 말씀합니다. 자, 20절의 말씀을 보면은 여러분들 중에서는 이렇게 이야기하고 싶습니다. 내 마음속에 이 말씀을 보는 순간 외면하고 싶은 생각들이 들게 됩니다. 가난한 자는 이웃에게도 미물받게 되나 부요한 자는 친구가 많으니라 라고 말합니다 혹은 여러분들 마음속에 이야기합니다 그렇지 않는 것도 있다 라고 그렇게 말씀하시는 분들이 있을 것입니다 그러나 이것이 말씀 20절의 말씀은 오늘의 분명한 세태를 말하고 있습니다 오늘의 분명한 세태는 가난한 자들을 힘이 없는 자들 연약한 자들이 우리는 부담스러워하는 것이 사실입니다 그들에게 사람이 모이기보다는 힘이 있고 부유한 자에게 사람이 모이게 마련입니다 힘이 있는 자고, 권력 이 있는 자, 돈이 많은 자들에게는 그 집에는 문전성시를 사람으로 이루게 됩니다. 그러나 그 힘이 떨어지게 되고, 그 사람이 없어지게 힘이 약해지게 되고, 있던 것들이 없어지게 되는 순간 모든 힘이 날아가는 것처럼 그 주변에 있었던 사람들 또한 그렇게 떠나, 한순간에 떠나가는 것들을 보게 됩니다. 이것이 인간의 세태입니다. 그런데 오늘 말씀을 통해서 이야기하시는 것은 21절 말씀에 이웃을 업신여기는 자는 죄를 범하는 자요 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 자는 복이 있는 자라고 그렇게 말씀을 하고 있습니다 지혜 있는 사람은 달라야 한다고 라 하는 것입니다 세상의 방법대로 똑같이 그렇게 살아가는 것이 아니라 지혜에 있는 사람은 하나님의 사람은 하나님의 방법대로 그렇게 살아가는 것이 맞다라고 오늘 성경 말씀을 통해서 이야기합니다. 세상은 힘 있는 자를 따라가고 힘 없는 사람들을 부담스럽게 하고 무엇인가 내가 줘야 될것 같기 때문에 내가 손해보는 것에 대해서 부담스러워서 그들을 멀리하는 것이지만은 그러나 지혜에 있는 사람은 그 반대 하나님께서 어디에 관심을 갖고 있는지를 깨닫게 되고 하나님께서 어느 쪽에 포커스를 맞춰지는 것이 알게 된다면 그 일을 하게 된다라고 오늘 권면하고 있습니다. 하나님의 관심은 항상 낮은 자들이었습니다. 고아와 과부들에 대해서 더 많은 관심을 갖고 있었습니다. 성경에 곳곳, 구약과 신약이 곳곳에서 고아와 과부를 신원한다라고 하나님께서는 말씀하십니다. 그들의 고통소리와 그들의 신음소리를 계속해서 듣는다고 말씀을 하고 계십니다. 그리고 성경에서는 예수님께서도 동일하게 그 말씀을 우리에게 하고 있습니다. 고아와 과부를 위해서 다시 말해서 약한 자와 낮은 자들을 위해서 너희들이 항상 신경을 써야 될 것이다 라고 그렇게 말씀을 합니다 31절 말씀에도 반복해서 말씀을 하고 있습니다 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 일을 멸시하는 자요 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 경, 공경하는 자니라라고 말합니다 그래서 관심이 여기서 이야기하는 약자들이라고 했었을 때는 우리가 항상 이야기하는 힘 돈만 있는 것이 아니라 모든 부분들의 약한 부분들의 사람들을 이야기를 하고 있습니다 23절 말씀을 보게 되면 은 말보다 행동이 더욱더 중요함을 나타내고 있습니다 모든 수가 있는 이익이 있어도 입술의 말은 궁핍을 이룰 뿐이더라라고 말을 합니다 우리가 이야기하는 것에 말은 앞서는 사람들이 많이 있지만 그러나 말만 해서 되는 것이 아니라 무엇보다 도 중요한 것은 수고가 있다라고 하는 것이죠 우리의 행함이 있어야 된다라고 이야기를 합니다 늘 항상 이야기했었을 때의 크리스찬들을 비꼬는 이야기가 무엇입니까 죽고 나면 입만 동동 뜬다라는 이야기를 하게 됩니다 그런데 그 다음 버전이 죽고 나서도 얼굴은 물에 빠져도 딱 하면 얼굴이 이 물속으로 향한다라고 이야기하지 않습니까 왜냐하면 붕어하고 이야기해야 된다고 우리가 그크리스천들을 향해서 세상이 손가락질하고 이야기하는 부분들이 뭐냐면 은 실천이 없다라는 부분들에 대해서 이야기하는 겁니다 말만 먼저 앞선다라고 그렇게 하는 것이죠 우리 상황 속에서는 어떻습니까? 우리 교회에서도 어떤 일들할 때든지 우리 의 공동체 안에서 어떤 일을 진행할 때 좋은 일을 합니다 그렇습니다 이렇게 합시다 라고 이야기를 하게 됩니다 누구나 다 없이 합시다 합시다 하지만은 정작 그 자리에 나와서 있는 사람은 아주 적습니다 그 현장에 투여들어서 내가 그것을 감당하려고 했었을 때는 그 자리에 있는 사람들은 작은 것이 사실입니다 그런서 오늘 말씀은 이렇게 말씀을 하고 있습니다 모든 수고에는 이익이 있어도 입술의 말은 궁핍을 이룰 뿐이라고 말합니다 수고가 있었을 때 거기에 결과물이 있다라고 이야기하는 것이지 말만으로는 되지 않는다라고 하는 것입니다. 26과 26절과 27절의 말씀은 너무너무 중요한 말씀입니다. 우리가 함께 한 목소리로 다시 한번 이 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 여호와를 경외하는 자에게는 견고한 의뢰가 있으니 그 자녀들에게는 피난처가 있으리라. 여호와를 경외하는 것은 생명의 세민이 사망의 그늘에서 벗어나게 하느니라. 아멘. 이런 복이 우리에게 있기를 축복합니다 먼저 26절 말씀을 보면 은여호와를 경유하는 자가 받는 복은 견고한 의뢰가 있다라고 그렇게 말씀하고 있습니다 여기서 의뢰라고 하는 말은 미브타흐라는 단어를 쓰는데 이 단어는 신뢰하다 혹은 의지하다 라는 그런 뜻을 내포하고 있습니다 그래서 여호와를 경외하는 자에게 경관 의뢰가 있으리니 하라는 말씀은 하나님을 경외하는 자에게는 하나님이 믿을 만한 분이 되신다라는 뜻으로 해석됩니다. 하나님이 내게 믿을 만한 무드로 되신다라는 것입니다. 이것은 어떤 말입니까? 내삶 속에서 하나님께서 개입하시고 내삶 중에서 하나님의 은혜를 경험함을 통해서 아 하나님은 정말 나의 하나님이구나 라는 것들을 우리에게 깨닫게 하신다는 것이죠 그를 통해서 내 입에서 터져 나오는 이야기가 고백이 그렇습니다 하나님은 나의 하나님이십니다 라는 고백이 나오게 우리 인생을 인도하신다는 것입니다 그뿐만이 아니라 하나님을 경유하는 자의 자녀들에게도 하나님께서는 피난처가 되어주신다라고 말씀하십니다 이것은 후손에게도 복을 주신다라는 말씀입니다 더 나아가서 27절의 말씀을 보면 은여호와를 경유하는 것은 생명의 세민니 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라 라고 말씀합니다 팔레스타인에는 물이 부족합니다 물이 부족하기 때문에 물은 곧 생명과 연결시킬 수 있습니다 광야를 걸어가다가 물이 없었으면 곧 사람들은 죽게 되지만 그 광야 속에서 오아시스를 발견하게 되면 살게 되는 것처럼 이스라엘이 팔레스타인 지역에서의 물은 생명과 직결되어 연관되어 있게 됩니다. 이것은 선택의 문제가 아니라 사실은 그렇게 하지 않으면 죽는다는 말씀과도 같습니다. 여호와를 경외하는 것이 생명의 세민이라고 말합니다. 여호와를 경외하는 것은 이것은 당연히 해야 되고 마땅히 해야 되고 우리의 생명과 직결되는 부분들이기 때문에 이 솔로몬은 말씀을 통해서 자문의 말씀을 통해서 너희들은 반드시 이것은 지켜야 된다라고 그렇게 명령하고 있다는 겁니다 뿐만이 아니라 하나님을 경외하는 자에게는 사망의 그물에서 벗어나게 한다라고 말씀하십니다 하나님은 우리를 죽이시는 분이 아니십니다 하나님은 우리를 살리시고 잘되게 하시는 분이십니다 따라서 요호와를 경외하는 것은 하나님의 말씀대로 살아감을 위한 것이고 그 말씀대로 살아가는 자는 사망의 그물에서 벗어나게 된다는 말씀입니다 이 말씀을 뒤집어 생각해보면은, 여호와를 하나님을 격려하지 않으면은, 사망이, 그, 사망의 그물이 걸린다라는 말씀이 되기도 합니다. 자원 3장 6절 말씀에 너는 범사의 글를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 라고 말씀을 하셨습니다. 하나님의 뜻대로 살면은, 우리의 길을 지도하신다. 라고 말씀하십니다. 이 지도하신다는 우리말로는 지도하신다. 라고 나와있지만은, 히브리어 말로는 야슈아르라는 말을 쓰고 있는데, 이 말이 의미가 참 깊습니다. 똑바르게 하고, 부드럽게 하고 혹은 곱게 하게 하신다 그래서 우리 말로는 모든 것들을 통틀어서 지도하신다라는 말로 그렇게 표현을 하고 있습니다 양이 바른 길로 가게 될 때에 목자가 뒤에서 잘못 가면 은 툭툭 쳐서 안으로 들어오게 합니다 잘못 가서 언덕으로 떨어가려고 했을 때는 그것을 목을 걸어서 앞으로 들어오게 합니다 목자는 양을 올바른 곳에 가서 그 자리에 먹여 놓아놓고 풀을 뜯게 하고 물을 먹게 합니다 그처럼 하나님께서도 우리를 그렇게 여호와를 경유하는 자는 그렇게 인도하신다라고 우리의 인생을 지도하신다라고 말씀하십니다 오늘도 우리는 넓은 들판을 거니는 어린 양과 같이 세상으로 나아갑니다 모두 푸르게 보이는 것 같고 좋아 보이는데 때로는 그풀 아래는 독사도 있기도 하고 그 바위 뒤에는 맹수가 기다리고 있기도 합니다 그래서 모르게 되고 잘못 가게 되면 당할 수도 있기 때문에 그래서 주님의 인도하심을 따라 살아가야 되는 오늘 우리의 하루하루의 날들이기도 합니다 주님의 인도하심을 따라 살려의 은총을 누리는 주아여의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리 인생을 살다 보면 참 우리는 우리 스스로 지혜롭다고 생각하는 경우들이 많이 있습니다 그런데 어리석은 일들을 너무너무 많이 행할 때도 많이 있습니다 분노를 함부로 조절하지 못해서 내 한마디가 다른 사람의 상처를 입게 하기도 하고 또 하나는 내가 먼저 나서야 된다고 라 말씀을 하지만은 더 많은 수고가 필요하다고 이야기하지만은 말이 앞서는 경우들도 있습니다 때로는 우리의 하나님의 말씀대로 살아가는 것이 인생의 참치혜라는 것을 알면서도 그렇게 하지 못하고 내 의지를 먼저 내세우면서 살아가는 경우들도 있습니다 오늘 새벽에 말씀을 통해서 깨달아 싸우니 아버지 하나님 우리 삶에서 주의 말씀이 내 발에 등불이 되고 내 길에 빛이 될수 있도록 인도하여 주시옵시며 우리의 삶을 요하를 의뢰하는 자에게는 하나님께서 우리의 삶을 지도하신다라고 말씀하셨던 말씀을 마음판에 새기며 나아가는 오늘 하루에 우리의 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 시간에 함께 우리 중보의 기도로 나아가기를 원합니다. 어, 케냐 단계 선교팀이 지금 어, 마지막 일정을 수행하며 교기국 중에 있습니다. 내일 귀국할 때까지 안전한 우리 선교 여행이 되도록 이시간 함께 기도해 주시고 또한 케냐의 김윤곤 선교사님, 이선귀 선교사님 가정을 위해서 기도해 주시되 새로운 우리 베이스 캠프 건립과 또 학원 사역을 위해서 이시간 함께 기도해 주시기를 바랍니다. 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 연합교회가 더. 선교하는 교회로 세워주시고 인도하여 주시고